0: Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Ceci est notre épisode 130 et ce chiffre avancé nous prouve que le temps passe assez vite. Et de l'autre côté du poste, j'ai celui qu'on appelle le VGE de la Haute-Savoie, Stéphane Boulet.
1: <rire> tu dis ça parce que moi aussi, je, je pompe inutilement le, les deniers publics jusqu'à ce que je meure, c'est ça euh...
0: <rire> alors euh, pourquoi je dis ça c'est parce qu'au moment d'enregistrer on a appris la, la, le décès de mon président euh, ça veut dire que ma blague de euh, mon président euh, pendant... vous, vous, le vôtre il est mort et le mien il ah bah est encore oui, oui. vivant et voilà, maintenant bah... ça, ça ne marche plus
1: maintenant ça ne marche
0: plus ce qui est bien la preuve que 2020 est une année bien pourrie à bien des gars parce que ça me vole même mes vannes <rire> même les vannes ne fonctionnent plus qu'il repose en paix on l'avait classé dans, dans Super Président Battle c'est ça je pense pas qu'il était si haut que ça, mais pas si bas non plus, parce qu'en fait, il avait, si il avait de la concurrence, quand même.
1: C'est ça, voilà, mais c'est ça, en fait, le, le, le super président de la 5ème République Battle, c'est un, un classement qui se fait pour euh, gratter les places par le bas, et non par le haut.
0: Et qui est le suivant sur la liste C'est ça, la question. Il bah, euh... y en a plus que 3.
1: Il n'y en a plus que 3 ouais, euh, bon, A priori Macron je pense qu'on peut parier Que ce ne sera pas le suivant euh, On a Sarkozy et Hollande Je, bah, je, pense, que, je pense que Sarkozy Il, passera, il partira en premier
0: <rire> Putain on est horrible Alors que euh, l'épisode précédent On l'avait commencé quand même en faisant des rimes Avec Darman En, en racontant notre vrai. jeu vrai. Et il y a des gens qui nous ont envoyé des rimes Et on les remercie des rimes avec Darman hein. On cherchait des, des rimes intéressantes
1: ils, ont, ils, ils, ont, ils en ont plein encore. Hein. Comme ce quoi, qui, voilà, ça ce qui est terrifiant,
0: c'est que les gens vont croire que c'est un podcast politique, alors que pas du tout. Jamais. Parce que, parce pas, de, que... pas
1: de politique dans mon podcast. Voilà, voilà
0: on est un podcast apolitique, et on a, on a pris choix politique de le dire, de le dire très <rire> fort. <rire> alors, on est en train de rigoler, mais on a besoin de se détendre. Écoutez, moi j'ai appris la, le décès de mon, mon président, et on est là pour passer un bon moment. Alors... Comment on va faire pour passer ce bon moment On va faire du Super Ciné Battle. Alors d'habitude, le système de Super Ciné Battle, c'est qu'on révèle le, le marbre, c'est-à-dire le, le classement ultime des films du cinéma. On les classe par décennies. Et euh, pour ce faire, vous nous faites parvenir des listes, trois films par liste, et vous nous les envoyez à supersinébattle.com. Sauf que aujourd'hui est un épisode un peu particulier, Stéphane.
1: Eh oui, complètement, effectivement. Alors certes, que... c'est
0: cert, un épisode d'une heure, mm -hmm. mais, mais c'est mm -hmm. un épisode de devoir de vacances. Et c'est pas, pas courant qu'on fasse des épisodes de de vacances. Je crois que la dernière fois qu'on a fait des épisodes de de vacances, c'était fin de l'année dernière, peut-être Alors, je, euh,
1: je sais pas. Je me demande si c'était pas au courant de cette année, puisque... Euh... Ah si,
0: peut-être avant parce le confinement. A... Ou peut-être
1: juste après, parce qu'on avait parlé de Contagion, on avait
0: parlé de 13 Hours. C'est euh, vrai. Ah, euh, Taxi raison.
1: 5, et c'est que des films que j'ai vus cette année, ça. Donc, euh, voilà.
0: Ah, bah, c'est une bonne année <rire> <rire> Une bonne année. On va voir si tu as rattrapé d'autres bons films. Oula, rien n'est moins sûr. Et, euh, et pour une fois, ça veut dire que euh, j'ai pas eu à sélectionner de liste, alors je suis désolé, et je remercie tous les gens qui ont mentionné un jour ou l'autre les films dans cette liste. Euh, vous allez voir, il y, bon, y a du bon et du moins bon. Est-ce qu'on commencerait pas par un petit truc léger Est-ce que tu... vas-y, vas-y. Est-ce que tu veux pas genre, commencer par un truc vraiment un peu improbable pour Super Ciné Battle Est-ce que tu veux pas commencer par 20 ans d'écart
1: et oui, 20 ans d'écart, donc euh, comédie euh, romantique avec euh, Virginie Efira euh, et, et Pierre Ninet. Et Pierre Ninet,
0: effectivement. Euh... Alors, on ne fait pas souvent de rom -com, et alors que moi j'aime plutôt les rom -com, Et je pense aussi qu'il y, y, y a un petit souci c'est qu'il y a de moins en moins de rom -com, en fait. Euh... Ah, je ne sais pas, Allez, écoute. Je non suis... mais moi je peux te le dire, il y en a je, de moins en je moins. Je ne suis pas
1: le, voilà, le cours de, euh, de la rom-com.
0: Non mais il y en a moins en moins, et parce qu'avant il y avait toujours des rom -coms qui se glissaient de manière opportuniste vers le 14 février. Tu sais ce que c'est que le 14 février euh, Oui, c'est l'armistice. Voilà, d'accord, exactement. <rire> tu sens, tu sens, tu sens qui, est le... <rire> qui fait la loi à la maison et euh, donc il ouais, y a toujours des rom qui se glissent vers la Saint-Valentin et là il y en a de moins en moins chaque année et en fait pourquoi, et on va le voir notamment lors de la décennie quand on se reparlera dans 9 années quand on fera la prochaine décennie c'est que les rom-coms euh, trouvent refuge sur les plateformes euh, bah, genre Netflix ça devient les, des produits d'appel faciles pour, euh, pour le public c'est les films que les gens aiment regarder mais par contre au cinéma les gens euh, vont moins les consommer, j'ai cette impression en tout cas c'est juste une impression euh, 20 ans d'écart, tout est écrit dans le titre. C'est oui, euh... comme sur le port salut. Voilà, c'est. De la
1: dire que c'est un film qui sent le fromage, c'est un pas que nous ne franchirons peut-être pas. Putain, euh... <rire> ça va, tu vas, tu vas, trop vite, tu vas
0: trop vite et trop loin, s'il te plaît. Et c'est un film qui a plutôt bien marché à l'époque puisqu'il avait fait, euh, je vois, je vois plus 1 million 500 000, million d'entrées, entrées, ce qui est vraiment pas mal en fait. C'est, euh, je pense que ça devait être, euh, ça devait être dans les bons classements de Français. Euh, alors, bah, vas-y, résume l'histoire alors. Bah, Parce qu'il faut, faut faire au moins le pitch. quoi
1: bah Le, le pitch, c'est que Virginie Fira est une, euh, est une femme de presque 40 ans qui, euh, en gros, n'a pas le temps de, 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 de vivre et qui, par une suite de quiproquos, va se retrouver... À... Elle, elle dirige, elle euh, non, pas le dirige, mais elle est... Euh... Euh, rédactrice euh, ou chef de rubrique dans un, dans un magazine de mode hyper euh, hyper upé et par une suite de quiproquo en fait elle va se retrouver à, à sortir avec Pierre niné qui est donc un très jeune homme euh, parce que ça fait du, du bien à son image et que ça lui permet d'avoir peut-être la promotion qu'elle a toujours voulu voilà. oui
0: et tout d'un coup elle devient euh, bah, genre les, les, la presse parle d'elle de enfin, voilà c'est ça l'idée tout d'un coup elle devient l'objet de l'attention
1: voilà elle, elle devient une, cou une cougar qui s'assume comme, euh, comme dirait euh, un peu le pitch du film
0: d'ailleurs il y a un truc que j'adore c'est cette représentation d'une mmh. puisqu'elle est rédac chef ou ou je sais plus si elle est. Au je crois qu'elle est rédactrice chef et qu'il y a, plus, y a plus, une directrice de, de publication au-dessus d'elle. Oui, c'est
1: ça, voilà, peut-être. Ouais,
0: et le truc, c'est que tout d'un coup, euh, sa vie est mise en scène, sa vie est mise en scène et genre elle devient l'objet de bah, de rago. Et j'ai envie de dire, moi, j'ai connu des rédactions, j'ai jamais vu un truc à tel point, quoi. Genre tout d'un coup qu'on te fasse, waouh, ouais, putain, le la rédactrice en chef de Grazia, tout d'un coup euh, va parce que c'est des plutôt des. Des journaux comme ça, hein. c'est pas, mmh. euh, elle est pas dans, elle est pas médiapart. Tu vois ce que je veux dire C'est pas, oui. voilà, c'est pas ce genre de calibre. Mais bon, c'est mis en scène de manière assez particulière. Genre, ils ont une rédaction qui se trouve à la maison de l'habitualité. Genre, et tu me feras pas croire que maintenant il y a une rédaction qui est à la maison de la mutualité C'est plus possible. Le, le, le prix du métrage carré par rapport à ce que tu vends, <rire> c'est pas possible. Et euh, mais ça, c'est pour les détails. Euh, le truc, c'est que euh, et donc euh, Nîne, il va, il va tomber littéralement à tout bout
1: oui, alors ça c'est ça c'est évidemment tout à fait euh, logique hein, puisque euh, faut dire que Virginie Fira est quand même assez incroyable de, de, de magnétisme et de beauté dans ce dans ce film.
0: Elle est plus que, elle est plus que, elle, est, elle est craquante. Elle est oui, vraiment. Oui, oui, voilà. Elle est la, la base même et j'arrête pas de le dire quand je fais MDR. La base même d'une romcom c'est qu'il faut tomber amoureux des des deux héros quoi. Voilà. Il faut et, que tu tôt, et là, voilà. là
1: C'est assez vite. C'est assez évident. Effectivement.
0: Elle est super. Alors euh, moi j'aime bien Virginie. En plus Virginie a fait exactement le même âge que moi. Donc je mon transfert est, est automa <rire> <rire> automatique mon gars. Elle a, elle a quelques mois de plus que moi. Et en plus, moi, il y a quelque chose que j'aime bien pour les rom-coms, hein, je, 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 vais, je vais te demander ce que tu en penses après, mais il y a aussi plein de personnages secondaires, dont Charles Berling, qui est le père gênant euh, de Ninet, et, et j'aime bien les papas, les papas gênants dans les. Dans les... Alors, moi, j'aime pas ça, les papas gênants dans la vraie vie, parce que je sais pas où me mettre. Mais les papas gênants dans les vrais films qui sont là. Comme, euh, par exemple, Christian Clavier qui arrive pour te parler qu'un qu jour il, 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 il couchait avec des petites anglaises. Et tu sais, alors que t'as pas envie d'entendre ton père parler de ça. <rire> et Charles Berling est super en papa gênant.
1: Charles Berling est, su est super, effectivement. Euh, on peut pas en dire autant de tous les secondes. Alors, euh, oui, euh, voilà. parce,
0: parce que. Euh... Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup de second rôle qui sont moins, enfin, qui sont moins marqués. Mais moi, je, je pense qu'il déjà il faut en avoir quelques-uns, ça peut passer. Euh, je trouve que Nîmes s'en sort très très bien, parce Alors que Nîmes, Ni, au début, je, je me disais ah il est, qu'est-ce que c'est que ce charme Fallo Et en fait, euh, et en fait, si il y a le moment où il devient quelqu'un, et le moment où il, il est dans une espèce de bulle, de bulle oui, qui marche ouais. sur l'eau et ça n'a aucun sens l'endroit où il est. Et, euh, et que, justement, il, il est sur la pente descendante euh, dans le film. Euh, justement, je le trouve super. Je, je, je trouve vraiment... Je trouve, je trouve tout d'un coup, il a les épaules d'une rom-com. Euh, et c'est ça, là, un peu, la magie d'une rom-com. C'est que, tout d'un coup, tu te dis... Ah, putain Sans avoir le syndrome Chizolvat, genre, il enlève ses lunettes. Et, et là, tout d'un coup, on voit qu'il est beau gosse. J'ai trouvé qu'il était très convaincant. Est-ce que tu as aimé cette rom-com, toi
1: bah Écoute, moi, justement, Pierre niné je, je trouve qu'il qu a un jeu vraiment vraiment trop théâtral en fait c'est à dire que ah c'est la comédie euh, française ah mais chacune de ouais c'est la comédie française enfin je veux dire euh... on a déjà parlé de, de, de Laurent Lafitte qui est, qui est un comédien que je trouve vraiment euh, vraiment excellent qui aurait
0: mérité d'ailleurs d'être dans le top euh, du New York Times hein, oui autant. oui
1: <rire> le, et, non mais je suis, suis d'accord moi j'échange moi, Laurent Lafitte pour, euh, pour Donzel Washington dans le top du New York Times alors ça c'est <rire> Genre, j'hésite même pas. Mais vraiment. Alors, je suis sérieux. pourquoi
0: on en parle C'est parce qu'on a enregistré juste avant un bonus, un bonus Patreon où on a passé en revue le, le top des 25 acteurs euh, qui, vont, qui ont fait le 21e siècle jusqu'à maintenant. Et c'est vrai que Denzel Washington est premier, alors qu'on ne trouvait pas vraiment les gros gros classiques de Denzel du, du 21e. Mais par contre, il y avait d'autres acteurs qui étaient bien. Euh, y avait, euh, il était assez international, et dont il y avait Isabelle Huppert. Et euh, Catherine Deneuve, qui, genre, vraiment, ils, ils ont pris vraiment les plus. <rire> les bon, plus il n'y avait que ça. <rire> les, les, plus, les plus connus, quoi. C'est genre, euh, alors, il y a qui de connus en France Bon, alors, on prend ça.
1: Alors qu'il y avait Laurent Lafitte de disponible. Bref. Il y avait Laurent Lafitte. Mais ouais, et, et, que... et Virginie Effira et Virginie et Fira euh, non mais c'est vrai que Pierre Ninet je trouve qu'il a un jeu vraiment théâtral enfin le, le, toutes ses mimiques tous ses euh, je trouve que ses réactions ne sont pas naturelles en fait il a vraiment, autant Virginie Fira euh, je trouve qu'elle est hyper à l'aise et, euh, et donc il, il, elle, elle arrive à vraiment trouver le, le ton juste entre l'exagération que tu as parce que ben, le, le, parce que la comédie parce que, parce que si parce que ça euh, mais elle arrive à, à, à rester naturelle tu arrives à, à croire, au, à, à, à croire au, au truc autant Pierre Ninet il y a plein de moments où euh, tu, je voyais qu'ils jouait la comédie en fait et euh, et déjà ça me posait un, un, un vrai problème euh, un vrai problème euh, là dedans quoi
0: moi c'est toujours le, le truc de la richesse c'est qu'ils sont tous extrêmement riches et genre l'appart où ils vivent c'est les appart où ils vivent, enfin, où ils vivent tous c'est moi j'ai du mal quand c'est trop riche quand j'ai l'impression qu'ils sont trop riches, j'ai une espèce de barrière qui fait, qui fait ah ouais, non, ils, hab, ils habitent dans, vraiment au-dessus de leurs moyens, quoi. Qui, qui aurait les moyens de... Bah
1: c'est ça, oui, oui. Non mais bah, effectivement, t'as as, as cette, as as cette représentation-là.
0: Parce que lui, il est jeune étudiant, quoi, et il vit dans un, dans un chouette, euh, je sais pas, c'est un loft ou je sais pas quoi, mais... Euh, après, je veux bien croire qu'il y ait des étudiants riches, hein, mais, euh, mais je crois que quand c'est trop, trop loin de moi, j'arrive pas à me. Bah, à y a
1: c'est ça, il y, y, y a un côté un peu artificiel dans, dans, dans l'univers, dans, dans, dans tout euh, voilà donc c'est un film qui repose enfin, selon moi vraiment grandement sur, le, sur Virginie Fira et elle est, elle est formidable euh, mais après le problème c'est que ça sort pas des sentiers battus, il n'y a, a pas de prise de risque d'aucune façon et euh, bon, globalement euh, voilà, c'est un film qui, qui a quand même tendance à s'essouffler
0: euh, tu passes bon. un bon moment, quoi. tu l'as vu en couple ou pas oui oui, j'ai vu en couple. Ouais, ouais. Ça va Virginie, et et, et adobé Oh bah, je pense que Virginie et Fira, elle y va hein, aussi. Hein. Je sens que Pierre Nidet, c'est moins... Ouais, moins... moins Ouais c'est moins. Moins Ma femme est ouais. plus
1: Virginie Efira que Pierre Ninet, je pense, ouais.
0: Ouais. Mais je pense que, je pense que nous, nous sommes tous. Mais c'est pas, pas faire offense à Pierre Ninet, hein, bien sûr. Ah non, non, mais c'est juste, voilà, je... juste que... C'est juste que Virginie une catégorie, quoi est, elle, voilà, est, est... Euh, elle est, euh, est au-delà de, du réel en termes d'acting. Elle, c'est une super actrice, en fait. Oui, oui, en fait, tout, quoi, tout à fait, ouais. tout, et, et ce qui est ouf avec Virginie Efira, c'est de voir qu'elle vient quand même de la présentation télé, en fait. C'est ça. Euh, enfin, surtout, c'est comme ça qu'on l'a connue, mais... Euh... Mais euh, elle était animatrice, elle, a, sur la elle est belge, elle était animatrice sur la télévision belge. Et, et Mais après, elle,
1: elle était Miss Météo pendant sur Canal pendant je sais pas ah, un, un, un ou deux ans. Ah elle Je savais ouais. même pas. Si si euh, non ou sur M6, je sais plus. Il y avait un truc comme ça. Non ah, c'était la, la, la Nouvelle Star. star. Elle était voilà. la Nouvelle Star. C'est ça la Nouvelle Star. C'est la Nouvelle Star sur M6. Mais
0: elle animait aussi, tu sais, de la Real TV un petit peu et tout ça. Bah Nouvelle Star, c'est la Real TV. Bah on va le classer hein, si tu veux ouais, bien. On va le classer. Donc euh, ça c'est les années 2010 je crois. 2010 complètement ouais euh... c'est euh, l'année 2013 même pour être plus précis on est obligé de regarder parce que parfois il faut, faut pas faire de bêtises euh... alors attends faut que j'essaie de trouver une co... quelque chose qui me fait rire et, et ah bah, il euh,
1: que... a 0 dark 30 déjà ça va en
0: dessous con. <rire> tu m'as fait rire c'est bête <rire> bah tu vois <rire> <rire> tu voulais un truc qui te fasse rire bah, voilà je <rire> euh, suis en train de regarder j'essaie de trouver alors je trouve ça mieux que spy euh, C'est où Alors, où est-ce qu'on a mis Spy euh... Spy est vers, euh, vers les 51e. J'ai pas refait les chiffres, mais voilà. Regarde, 51 euh, Tu trouves ça mieux que Spy Ouais. Euh,
1: mais je trouve qu'il y a plus de style et cinéma dans Unstoppable.
0: Euh, le Unstoppable de... Ouais, de, le, Tony le... de Tony Scott.
1: Que je déteste, mais... <rire> mais bon, ouais. Bon, allez, allez, on la met. Non, je propose de le mettre entre Bohemian Rhapsody et Real Style.
0: Ouais, j'allais dire, je peux pas le voir au-dessous de Green Hornet. <rire> non, ça me va, entre souris et le style, c'est très bien. Écoute, je pense que c'est la rom-com la mieux classée des, des, des années euh, 2016.
1: Ah, Est-ce que Magic Mike, c'est pas une rom-com
0: Non, pas pour moi. Mais non, alors, moi, je le regarde pas comme une rom-com, et je veux bien croire qu'il y a des gens qui le regardent comme une rom-com, mais je pense qu'ils font... Je... je veux pas vous faire offense, hein, mais je pense que vous faites erreur. Je pense, je pense que c'est que... passez un peu à côté du film, ouais. Que... D'accord, je veux bien le croire, mais... Moi, je, not in my name. <rire> c'est pas, pas, pas... Je veux pas... Donc ah, ça, c'est... Euh, ça fait Pilgrim. que toi, tu vois.
1: As... Euh, c'est -com, une comme d'une certaine façon.
0: Scott Pilgrim est une rom-com d'action, ouais.
1: Ouais, donc voilà. C'est donc Scott Pilgrim, quand même, la rom-com la mieux classée.
0: D'accord. 20 ans d'écart, il est classé. C'est bon. On en, un, allez, une ligne de moins dans les heures de, de vacances. Une
1: ligne qu'on peut passer en bleu, parce que nous avons des codes couleurs, figurez-vous.
0: Alors là, j'ai besoin, besoin de ton aide. Oui. Parce que je l'ai suré euh, du bout des lèvres lors du dernier épisode. Red, R.E.D. Oui. Et tu sais quoi, je l'ai vu, oui. et je m'en souviens déjà plus. C'est terrifiant. Pourtant, c'est un,
1: un excellent film, Red. Hein. Je, Pourtant, voilà,
0: ouais. c'est un, un film basé sur une BD que je connais, euh, c'est une BD de Warren Ellis.
1: Ah bah oui, Bah moi je, tu vois, j'étais même pas...
0: Euh... Ah bah non, c'est basé sur... Euh... Et donc, en gros, l'idée de, de Red, c'est que c'est une équipe d'anciens euh, CIA... Est ça euh, hein. Et, qui, et qui, font, euh, qui font un squad d'élite, qui font un...
1: Bah en fait, c'est littéralement, euh, on va refaire Expandables, mais avec un peu plus de budget. Euh, et avec un, 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 un versant plus, euh, plus parodique. Oh voilà. Mais oui, il
0: y a Hélène Myrène, il y a Karl Urban. Karl Urban est donc le méchant euh, Oui, il y a Morgan Freeman. Il y a Morgan et Freeman. Et John Malkovich, John Malkovich Et Mary Louise Parker.
1: Ah oui, exact. Je Jefoundais dedans, ouais. Et euh... euh... C'est pas bien Bah en fait le, le truc c'est que euh, Le film a la chance D'avoir quand même dans son casting euh, Dans son casting Malkovich et Hélène Mirren qui sont quand même Les deux qui s'amusent le plus de tout le film euh, ah oui parce euh... qu'ils
0: font une espèce de ils ont une espèce de bromance cynique en fait
1: c'est ça complètement en fait c'est des anciens amants et puis euh, ils arrêtent pas de il y a, il y a ce, ce, ce côté ils sont plus ensemble depuis des années mais du coup le, le, le côté vieux couple fonctionne parce qu'ils se connaissaient tellement bien enfin bref voilà il y a des trucs qui sont assez intéressants là dessus Bruce Willis est, 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 est à la charnière de sa carrière c'est à dire qu'il a il, 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 il,
0: il s'est est dit est-ce que j'apprends mes, est mes répliques voilà c'est ça
1: il est là <rire> pas là bon ça change pas grand chose il, ah. je pense
0: qu'il a une oreillette <rire> bon, ouais.
1: C'est ça, Morgan Freeman, tu sens qu'il... Qu euh... Morgan Freeman, il est là pour le chèque, mais il, bah, il, il, il le fait. Il, il, le fait. Il, il le fait, mais tu, tu sens qu'il voilà, qu sortait du, du, du tournage de, de Lucie, donc il était pas complètement lui-même non plus. Euh, <rire> voilà. C'est
0: un film de 2010, après. Hein,
1: oui, c'est un film de 2010. Euh, donc Lucie, c'est peut-être après, je sais plus c'est quand, Lucie. Non. bon c'est plus ou moins la même période, de toute façon. Je sais plus lequel est sorti Je crois que Lucie est sorti après quand même. Mais tu ah, vois, Lucie voilà, il est sorti après, ouais. ouais bon, après, par
0: contre, il y a eu Red 2 que j'ai pas vu encore.
1: Euh, oui, puis après il y a eu Red Dingue, non c'est ça, c'était...
0: Ah non, très... non, non, non. On l'a classé Red Dingue en plus je crois.
1: Non, 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 on l'a pas classé parce que je l'ai pas vu. Ah tu l'as pas vu. Je, pas non, je refuse de voir un film qui s'appelle Red Dingue avec mais... Danny Boone. Je, en plus ça refuse.
0: Ça montre un visage positif du Red, c'est vraiment ce que tu as envie de voir là maintenant.
1: Oui, surtout ce moment, oui. <rire> euh...
0: Donc voilà. Je, je, trouve rien, je trouve rien de... Genre le, le truc où il devrait, je devrais être, me réjouir de les voir ensemble et en fait j'arrive pas quoi.
1: Bah non, 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 euh, je suis d'accord, en fait c'est un film, euh, moi honnêtement, le, les enjeux, le scénario, j'ai complètement oublié, enfin... Pff,
0: il y a un truc avec des, des trucs nucléaires, ils doivent récupérer... Oui,
1: puis des... en plus dans mon souvenir c'est hyper mal écrit, hyper mal raconté, c'est-à-dire que tu, tu, les, 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 les mecs ils, ils vont d'un endroit à l'autre, tu comprends pas, pis ils, parce qu'ils sont, sont pas tous ensemble en, 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 en même temps, c'est-à-dire qu'il y, y a un côté, ils, ils sont en parallèle sur le truc, puis ils, ah, ils se recroisent, puis après ils se reforment, ils se, ils, enfin... Euh, bon voilà ok euh, c'est pas très très bien mis en scène c'est à dire que vraiment heureusement qu'il y a Malkovich et Ilan Mirren qui, qui, qui font le show il faut euh... le dire
0: Malkovich il joue euh, un peu comme Delors sur les Braves
1: oui, il joue de Malkovich, en fait. Et je pense qu'il s'est encore cru sur le sur le plateau de, de, des frères Cohen en fait. C'est-à-dire qu'il, <rire> il, il. il, il, encore, ah, il,
0: et, Malkovich, il joue comme euh, Burn After Reading. Il ouais, est, ça, il, il, a son... il, il se dit c'est un film de con. Alors je vais le jouer comme un con.
1: Et il biche chemin entre Burn After Reading et les ailes de l'enfer en fait. Et, euh, et c'est ça qui sauve le film. C'est vra c'est vraiment de la pure performance d'acteur sur le film parce que le niveau de la mise en scène, c'est, il y, y a rien, à, y a rien à en tirer. Le niveau scénario est rien à en tirer. Euh, même,
0: même, enfin le montage est super mou. Enfin, c'est à dire que. Euh... Je, je crois que le twist c'est que euh, Bruce Willis y protège la fille parce que c'est sa, parce que c'est sa fille justement. Euh, ah peut-être. Ouais, ouais. Je crois que c'était ça le twist.
1: Et. Euh... Et ouais, et c'est euh, et, et c'est ça. Et ça, le problème, c'est que c'est un, un film du coup qui se veut qui se veut fun, décontracté, second degré, mais qui qui sait même pas. En je fait, pense n'a même pas les clés de, de ce que de ce qu'est le second degré. C'est-à-dire que euh, c'est juste mou du genou et, euh, et, et gênant en fait.
0: C'est pas le film de vieux le plus gênant que je connaisse.
1: Non, c'est pas le film de vieux le plus gênant comme, comme dit. Voilà, il y, y a
0: deux acteurs qui s'amusent dedans. Mais euh... et les autres et les autres sont plutôt des, des chouettes personnes quoi. Bon, le à part Brissulis, mais c'est c'est particulier, mais mais ouais. Hélène Myrène, elle est, elle, est, elle, est, elle, est, elle est géniale. Ça. Elle incarne bah oui, oui, vraiment le 21 e siècle, en l'occurrence. De, de, oui,
1: c'est co oui, vrai, complètement. Du, du New York Times.
0: Je ne voudrais jamais avoir à le revoir, et pourtant, je, me suis, je viens de me regarder le trailer à l'instant, pour être sûr de... Oui, Je me dis, ah toutes ces scènes, je les ai vues, mais il n'y en a pas une de mémorable. Télé, non, il
1: n'y a, a, a rien de mémorable. C'est voilà, même pas un, un, un bon moment que tu passes. C'est-à-dire que tu t'ennuies. Enfin, Vraiment, c'est de l'ennui euh, en barre, quoi.
0: On va le classer. On va pas prendre plus de temps sur Raid. sur Red... euh, Un film d'ici Comi Comics, mine de rien.
1: Euh, je, je, je préfère 20 ans d'écart déjà, puisqu'on en parle. Ah bah oui,
0: tu bah, rigoles. Je pense que raid on peut... Euh... Je préfère Cosmopolis. Euh... 66ème. Oui, je préfère Cosmopolis. Je préfère... Euh... Euh, Hunger Games. Je préfère Hunger Games à Red. Hein. Euh... Je préfère Fantastic Four à Red. Ok... Alors, Mélancolia, c'est là où ça commence à... Ouais, je sais pas. Alors, c'est mieux que La Tour Sombre.
1: J'avais oublié qu'on avait... Euh, Dark Tower. J'avais oublié qu'on avait classé La Tour Sombre. C'est mieux que Mission Pays Basque, mais c'est moins drôle que Abraham Lincoln Chasseur de Vampires.
0: Eh ben, on le met entre Abraham Lincoln et Mission Pays Basque
1: Voilà, très bien, parfait.
0: Ça te va Putain, alors, être place. moins bien qu'Abraham Lincoln avec le casting qu'ils ont, c'est vraiment débile. Hein. Ah oui, ben, faut, faut le faire. Hein. Il faut le faire. Bon, on a un deuxième film classé. Ouais, deuxième ligne... Euh... C'est bon, j'ai déjà mis pas dans sans... la dessinée.
1: Hein j'ai pa... déjà passé en bleu la
0: ligne. Ah, super, merci. Euh, les gens connaîtront tout de la technique, euh, voilà. de, la technique de Super cinéma. Tous les technique. secrets. Ouais. Je pense qu'on pourrait basculer sur un film de qualité là après, après avoir vu ça. Euh, oui, vas-y, vas-y. Est-ce que ça te dirait pas de parler de Goyokin
1: Ah, Goyokin lors du Shogun
0: Ouais. Alors, je t'avais dit, ça va être bien. C'était bien. Est-ce que je t'ai menti ou pas tu ne m'as pas menti c'est un vrai 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 bon film alors est-ce qu'il est dispo facilement tu, je t'avais envoyé le DVD je crois ouais j'ai le DVD euh, chez Wellswild, euh, du coup euh... ah bah voilà bah, bah écoutez euh... <rire> voilà ah bon allez-y je pense que c'est un des meilleurs films de samouraï de cette catégorie là quoi
1: et euh... qu'est-ce que je veux dire et oui de Goyukin c'est les années 60 du coup euh, ah oh putain c'est les années 60 ah, oui.
0: j'aurais dit les années 70 non
1: et ben non en fait c'est un film de 69
0: ah putain oui, ok d'accord, allez hop je balance, merci de me le dire, euh, sinon je l'aurais mis entre euh, sous, euh, au dessus de Green Hornet <rire>
1: Euh, et Goyukin en fait donc c'est euh, Alors ça se déroule sur une île Déjà ce qu'il faut savoir euh, Ça se déroule sur une île Où euh, globalement il y a un, Une île avec assez peu d'habitants Et ils ont été massacrés euh, Sans trop qu'on Qu'on qu sache Ce qui se passe euh, Et un, un Ronin en fait Va revenir euh, sur cette île où tu apprends que finalement il une partie de son passé est liée à cette île euh, pour enquêter euh, sur ce qui se passe et en fait il va euh, il va recroiser les démons de son passé et, euh, et faire face aux démons de son passé quoi.
0: plus ou moins il y a plein de choses intéressantes dans ce film notamment à mon avis c'est quand même la brillante participation de Nakadai et donc on a souvent parlé de, de Nakadai hein, comme étant l'autre le, le, Toshiro Mifune de son le, époque.
1: L'autre Toshiro Mifune, effectivement. D'ailleurs, ils
0: étaient amis, hein, en fait, dans, dans la vraie vie. Ils ont joué plusieurs fois ensemble. Euh, mais ils étaient toujours mis sur le, le même niveau de rivalité, en fait. Et euh, Nakadai est absolument brillant. Il, est, il joue le rôle de, bah, du, du, du protagoniste, quoi. Et alors, du coup, euh, pour me resituer, donc, du coup, les, ils, ils essayent de récupérer de l'or, si je me souviens
1: oui en fait c'est ça, a, enfin y a, y a en il fait, y, a, y a toute une histoire qui est assez, euh, assez complexe en termes d'enjeux de, et même de, de, on va dire, de, 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 de géopolitique puisque euh, effectivement il y a, y, a, y, a y a une histoire d'or à récupérer mais aussi de, de position à tenir par rapport au shogun euh, qui oblige le secret qui, qui force le, le, le massacre justement en plus de la, de la récupération d'or euh, voilà, enfin il y a, y, a, y, a, y, a, y a toute une toile de fond qui est euh, qui, qui est en fait assez complexe entre les, 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 les motivations des, 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 des personnages et ce qui est, ce qui est amusant d'ailleurs justement c'est que au milieu de tout ça, le, le, le personnage de Tatsuya Nakadai euh, lui justement c'est le, le personnage qui, qui, a, qui a des motivations très claires et, et, et que tu peux saisir très vite et qui te permet justement de rentrer dans, tout, dans tous les méandres en fait de, de, des complots qui est autour de lui quoi.
0: et en fait il y a un truc qui est intéressant parce que ça a été donc euh, tourné euh, euh, à Shimokida donc c'est une, une périnsule, ce qui est intéressant c'est que il y a une variété de climat et de décors en fait, c'est pas juste un Jidai hein. c'est pas un huis clos quoi c'est à dire tu pourrais croire que c'est une île, c'est le même truc non il y a vraiment, il y a de la neige, il y a beaucoup de vent euh, tu sens que ça a été tourné dans, dans des conditions vraiment difficiles en fait
1: oui, complètement bah, tu, tu vois que globalement les euh, le comment s'appelle le, le c'est vrai que tu, tu parlais de, de climat la, le, le ce, qui, ce, qui, ce qui ce que tu retiens de Goyokin euh, c'est le c les, les paysages enneigés qui sont complètement euh, complètement c'est alors qu
0: sont... euh, pour juste pour dire Shimok euh, Shimokita se trouve entre euh... Entre Honshu et, euh, et Hokkaido, en fait. Hokkaido, bah oui. Voilà.
1: Ouais. oui, évidemment, pour avoir un climat pareil, forcément, tu es du côté d'Hokkaido. Euh, voilà, c'est paysage complètement neigé au bord de mer, comme ça, donc c'est des trucs assez, assez surprenants. Et on peut dire que globalement, ils ont tout pompé à Ghost of Tsushima. Enfin, vraiment, c'est. Euh, ces <rire> c'est vraiment des bâtards, quoi.
0: Ah, je, pense que, je pense que Ghost of Tsushima c'est vraiment beaucoup aspiré de ça, ah ben, en particulier.
1: Bah, c'est même plus qu'une évidence. C'est-à-dire qu'effectivement, et... dans les paysages, dans le, dans, dans le personnage, euh, dans, voilà, dans, dans, le, dans le côté insulaire et puis même dans, le, dans, dans toute cette histoire justement d'avoir euh, cette sorte de milice parallèle euh, qui finalement va, va faire la loi sur l'île euh, à l'abri du continent enfin voilà, pour le coup si vous avez aimé Ghost of Tsushima, cherchez pas plus loin euh, Goyokin c'est la, la racine quoi. Euh,
0: donc c'est un Jedi qu'on aime bien moi j'adore ce, ce film en fait parce que ce que j'aime bien c'est que euh, ça met en scène quand même un Ronin qui est traumatisé. Il y, a, il y a les bases quand même d'un Ronin traumatisé pour que ça soit un bon drama. Mais en même temps, il y a quand même pas mal de bastons. Oui, oui, Il y a oui, pas oui. mal de scènes d'action, il y a pas mal d'explosions. Euh, C'est un Jidaigeki qui bouge pas mal. C'est un jidageki euh, de randonneur parce que les, les, les paysages ils sont ouf. Bon, même euh, les les ça... scènes sous la pluie aussi. Ça me fait penser au grand silence hein, beaucoup. En...
1: Oui, de y a, y a, bah, toute façon, là, le, le, le parallèle entre, euh, entre le, le, le film de Samouraï et le, le western a euh, toujours été évident. Et là, une fois de plus, euh, effectivement, le, le grand silence qui sort euh, quasiment la même année ou euh, un an d'écart. On est vraiment en termes de, euh, de connexion finalement entre, entre ces cinémas. Et as des scènes extraordinaires comme la, justement la, la, la scène où ils essayent de, de l'enfumer dans la maison. Et que euh, lui, euh, lui arrive à, à, à s'en défaire une extremis enfin, voilà, t'as tout, euh, as, as tout, les personnages de la prostituée qui va croiser. Enfin, euh, voilà, y a, y a ah ouais, mais, un... mais
0: vrai, tous les clichés ils y sont. Euh,
1: donc, euh, et, euh, et c'est vrai que c'est vraiment, euh, c'est vraiment très très cool. Euh, c'est euh, c'est un, un très très bon, euh, très très bon représentant du genre. Quoi.
0: Ouais, on aurait tort de, de parler de Goyokin sans parler de son réalisateur qui est quand même euh, Ideo bah Gosha. Oui. Ideo Gosha, effectivement. Qui est quand même à énormément de, bah, de Jidaigeki à son, à son actif. Il a la série des Kiba, donc euh, c'était Kiba le loup, euh, qu'il a tourné juste avant. Et, euh, mais il a tourné aussi des trucs un peu plus, euh, plus polar. il a des films de Yakuza aussi quelques-uns. Euh, comment ils s'appellent les trucs euh, Femme de Yakuza, voilà. Femme de Yakuza. Enfin vraiment, il y a beaucoup de... C'est une filmo qui mériterait de ressortir intégralement. En... C'est une filmo enfin...
1: qui, qui mériterait de, re de ressortir, parce qu'effectivement, euh, euh, Hideo Gosha, il euh, y, y a quelque chose de l'ordre du chaînon manquant entre Kurosawa et euh, Fukazaku, en fait. Euh... C'est que
0: lui, il a fait du Jidaigeki, mais il s'est ensuite vraiment impliqué dans le, Yakuza, euh, dans le style de Yakuza. Il a marqué les deux genres, en fait.
1: Il y a marqué les deux genres. Et avec une approche, voilà, effectivement, bah, euh, plus euh, euh, plus viscérale qu'un Kurosawa, mais moins... Euh, c'est moins barré qu'un qu Foucazzaku. Enfin, c'est vraiment... Euh parce que là, même Goyokin en fait, c'est aussi le cas. On est à la limite du cinéma d'exploitation, en fait. Ah oui, pour euh... moi,
0: j'aurais mis ça dans le film d'exploitation. Ouais, c'est même Mais il qui... y a une volonté quand même artistique assez marquée.
1: C'est ça, voilà. En fait, il, il arrive à, trou à trouver cet équilibre-là. Euh, je pense qu'ido Gosha est un des maîtres à penser de Tarantino. Je ne vois pas comment est-ce que c'est possible autrement, euh, puisque euh... <rire> Ah, lui aussi. <rire> ouais, non, mais lui aussi. Non, mais parce qu'on trouve vraiment ce euh, voilà ce, ce souci qu'a Tarantino justement de le, le film d'exploitation dans, dans tout tout ce qu'il peut avoir de plus déjanté, et le, 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 la volonté de proposer un, une expérience euh, artistique euh, pointue, bah, tu le retrouves aussi chez Hideo Gosha, et tu le retrouves particulièrement dans, dans Goyokin, cette espèce de grand écart qu'il arrive à faire, euh, qu'il arrive à faire de, 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 de façon très acrobatique, mais, mais il y arrive, quoi. Et
0: euh, s'il y avait un film que je recommanderais peut-être de Hideo Gosha, c'est Kito Kiri, qui est quand même son gros gros ouais, classique oui, le, euh...
1: le, le châtiment oui ouais. le, le
0: chati... ah il s'appelle tu sais qu'il y a d'autres versions il l'appelle il s'appelle Tenchu dans certaines autres versions ah bon d'accord ouais. ouais, ouais, ouais. bah, Tenchu ça veut dire châtiment en fait oui bah oui ça, et euh... et qui a la particularité de de, de mettre en scène un des plus gros acteurs de l'époque de Jidaigeki et même euh... et même de tout court c'est euh, Shintaro Katsu et euh, donc, de le, euh, donc, des productions Katsu. Donc, on on on, voilà, c'est quelqu'un qu'on va pouvoir en, en reparler un jour euh, quand on va. Le fameux bois de Katsu. C'est. Voilà, c'est l'acteur voilà Si vous connaissez Zatoichi les, les films des années 60, vous le connaissez. Euh... Et, 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 et puis, il y a aussi Bishima qui joue dedans. L'écrivain. Ah oui,
1: l'écrivain, oui, tout à fait, oui, mm. d'accord, oui. En, oui, plus oui.
0: De ta, en plus de Nakadai, bien sûr, parce que Nakadai oui, était oui, toujours est, dans les bons
1: coups. Tout à fait, effectivement.
0: Et, euh, et c'est vraiment un super film, vraiment, ça vaut vraiment le coup de, de voir Itokiri, qui est tourné la même année, hein. c'est pour ça que pour moi, du, ça reste quand même... Ah euh, oui, sérieux, et je crois que ça reste quand même des, des, des films d'exploitation, quoi.
1: Et euh, Itokiri, je crois aussi, fait partie du catalogue Wellside aussi, euh, si je ne m'abuse.
0: C'est vrai Ah ouais. Si quelqu'un nous le redonne quand on fera faire les années 60. Mmh. Voilà, c'est ça. Me... Occasion. Tu vois ça, j'ai envie de me le revoir, Itokiri, parce qu'en plus, euh, ça parle vraiment d'une époque que j'adore. Il, euh, il y a Ryoma Sakamoto dans les personnages. Ouais, ouais, c'est vraiment, vraiment quelque chose que j'aime beaucoup.
1: C'est vrai que j'aimerais bien le revoir aussi, du coup. Okay. Alors, où est-ce qu'on
0: va classer ce grand, grand film qui est Goyokin Goyokin. Années 60. Alors, années 60. Ça fait longtemps qu'on n'est pas allé dans les années 60. Ouais,
1: ça fait longtemps qu'on n'est pas allé dans les années 60.
0: Faudra qu qu'on y retourne après les années 90.
1: Putain, je regarde les années 60. Alors, on n'a déjà pas beaucoup de films, mais... Il euh... y a peu de déchets, quand même. Il <rire> <rire> n'y a je...
0: pas de films, genre, où tu fais... Euh... Ouais, c'est... Euh... Genre, vraiment, le... Euh, moi, ça commence à Julie et Jim, et... On a été cruel avec la Dolce Vita, mais si tu veux, la Dolce Vita, ouais, bah... tout le reste... Euh,
1: voilà. moi, moi, ça commence à Fantomas, le... Le déchet Ouais, le... le euh... voilà, même les paroles plus de cherbourg allez.
0: Ouais, moi j'aurais dit Motra contre Godzilla, je l'aime bien, tu vois. Quoi.
1: Ouais. <rire> euh... Alors... Euh... Lolita, chez nous, est bien,
0: bien mal classé, Lolita.
1: <rire> bah, c'est... Bah, ah, à juste valeur. Épisode 94, c'est pas, voilà, pas un film... Mmh. Euh... Voilà. C'est un film qui a ses problèmes. Mais bon, après, il a ses qualités aussi. Euh...
0: Goyokin. Pour moi, ça peut pas aller au-dessus de.. Pour moi, ah, ça moi peut... Alors, Ah non, je peux, tu peux te proposer déjà un truc. Je moi, te propose un truc. Ouais. Dis-moi. Entre au service de Sa Majesté et Yves.
1: Et euh... eh ben écoute, moi je l'aurais mis un peu plus haut. Moi je l'aurais ah, juste en dessous de quand les aigles attaquent.
0: D'accord, ok, ça me, va... ça me va aussi. Je pensais que j'inceptionnais un truc bas, mais en fait. Non, euh, non, non, non. Go, c'est o, o long, Y long, je crois. Go, yo, kin. Je vérifie. Euh, il faut que je vérifie le titre. C'est Go, yo, kin. Excusez-moi,
1: c'est. Si tu fais tes japoniaiseries.
0: Non, c'est juste le deuxième. Ok, long. Ouais, mais moi j'aime bien être précis dans les titres si tu veux. C'est <rire> beau, c'est beau. Tu parles. Où, où tu parles là, <rire> les mecs, qui sont nuls en titre. Hop, allez, on a un film de plus, arraillé de la liste. T'es prêt pour la suite Je pense qu'on est encore bah, dans les temps.
1: Oui, oui, j'étais prêt dans le vent de ma mère. Moi, On est plus que dans les temps. Là en carburant, là, on n'a jamais
0: fait aussi vite. On a pas... Ouais, c'est vrai. Mais c'est peut-être parce qu'aussi, on est préparés tous les deux. C'est vrai, c'est vrai. Parce qu'on les a en tête je te propose euh, de faire du film français maintenant, parce que c'est aussi l'occasion de faire du film français je te ouais. propose de faire fiston avec, ah non tu l'as pas vu, non j'ai pas vu Putain
1: ah. je, tu m'as fait peur, avec, euh,
0: bon alors on va faire les profs et avec je... Avad ah non tu l'as pas vu non je, je me préserve, non non mais arrête,
1: arrête, arrête, arrête d'être vilain comme ça,
0: les nouvelles aventures peut-être cet hiver, regarde toi les nouvelles aventures si, si je viens chez toi euh, imagine le confinement s'arrête je viens chez toi et je te file le DVD, tu le regardes pas avec moi
1: euh, c'est bien parce que c'est avec c'est avec toi hein. <rire>
0: Alors, on va, je pense qu'on devrait faire euh, De Rouillé d'Os.
1: De Rouillé d'Os, de euh, Jacques Audiard. Jacques Michel Odiard. Odiard. Je veux et dire donc, Michel, mais non.
0: <rire> et je me souviens que quand on l'a évoqué, tu as dit c'est le seul Jacques Audiard que tu oui, n'avais
1: vu. <rire> oui, c'est vrai, c'est le seul Jacques Audiard que je n'avais pas vu. Euh, pour dire que c'est un cinéaste que, que je connais plutôt bien et que j'apprécie. Qui est bien classé alors. chez nous. Que, que, voilà, on va pas non plus se mentir, c'est un cinéaste que, que j'apprécie quand même euh, beaucoup. Et euh, Doroyu et Dos, donc c'est un drame social.
0: C'est un mélo même, j'ai envie de dire. Part, ouais.
1: Même un mélo voilà, qui va, qui en fait la croisée de deux destins. Donc, le, 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 je me rappelle plus le nom des personnages, donc je, je suis désolé par avance. Alors, euh, moi, je suis obligé
0: de regarder, c'est Ali. Ali. Ali, qui est joué par Mathias Schoenert, qui est la première fois que je découvrais Mathias Schoenert, et je peux te dire aussi. que j'étais ouais. très impressionné.
1: Euh, qui, est, euh, qui est un type un peu, euh, un peu à la dérive euh, taciturne euh, taciturne qui a récupéré son fils euh, parce qu'elle vivait enfin, le, le fiston vivait chez sa mère et tu comprends que ça se passait vraiment pas très bien euh, mais lui le problème c'est que c'est loin d'être le père idéal non plus et il va euh, c'est voilà, un, un type qui va trouver un, un job de, de videur dans une boîte de nuit et c'est là qu'il va rencontrer euh, le personnage de Marion Cotillard euh, qui elle euh, est dresseuse euh, d'orque
0: D'orques, ouais. oui
1: D'orques, tout à fait dans un dans un marine land alors c'est pas marine land directement cité mais bon un, et, et c'est euh, un parc
0: aquatique qui se trouve à Antibes voilà c est, c est un pas... <rire> enfin ouais. genre Antibes, Nice je sais pas voilà, voilà c'est ça voilà,
1: dans un la marine land et qui du coup va euh, va connaître un accident c'est à dire qu'elle va perdre ses jambes suite à euh, suite à un accident les avec les deux euh, ouais. euh, dans dans son dans son, dans son boulot et euh, lui finalement il va euh, il va être la personne qui va lui lui redonner le, le goût de vivre parce qu'il a il a à la fois cette attitude euh, très détachée puis comme il a, il a fleur de peau aussi euh, voilà et du coup ils vont euh, un peu s'apprivoiser et et, et, euh, et apprendre à vivre ensemble puisque lui va va se remettre à la boxe euh, qui, qui est un peu ce que, sa, sa passion euh, qu'il n'arrivait plus à assumer mmh. euh, elle va l'accompagner voilà elle
0: était tombée en dépression après son accident et lui il va lui redonner alors, alors, alors que vie. franchement ça va de deux jambes c'est bon quoi <rire> euh, écoute moi je trouve ça d'abord positif <rire> que, je trouve ça positif que euh... ah il y a aussi Bully Laner à un moment euh, qui joue dedans euh, c'est encore un de ces visages qu'on voit presque exclusivement dans le,
1: ah, dans le cinéma ouais. Euh,
0: non mais le... j'allais dire pas dans le cinéma d'Odiar mais plutôt chez les euh... Carverne de Lépine en fait oui c'est vrai bon, voilà. ouais. ouais. Euh, c'est un film vraiment particulier dans, dans la filmo de, de Jacques Audiard, Parce que d'abord, Jacques Audiard s'intéresse tout d'un coup à des gens, à des gens qui d'apparence n'ont rien vraiment à raconter à part leur tristesse et leur, leur, leur misère en fait. Alors que même dans De Battre, mon cœur s'est arrêté, il y a toujours une espèce de contexte social, il y a toujours un, un bah, truc de, de, de destin qui les, qui, les, qui les guide et qui les dépasse. Alors que là, vraiment, c'est des personnages qui sont vraiment livrés à eux-mêmes.
1: Bah, c'est à dire que ça enfin même là aussi il y a un contexte social puisqu'il y, y a tout le, tout le côté euh, de, de, de la débrouille de, de, du truc mais c'est vrai que euh, en soi le film n'a pas d'enjeu c'est à dire que de, de battre mon cœur s'arrêter euh, tu t'as le, le monde criminel et, euh, et, de rapport au, et de rapport au père euh, sur mes lèvres bah t'as tout simplement le cambriolage euh, un prophète il y a la survie en prison enfin il y, a, il y a toujours à un moment donné un, un horizon un, un enjeu particulier que, que tu peux que tu peux identifier euh, et là c'est vrai qu'effectivement, euh, tu ne tu, tu, tu vois pas quel est l'enjeu du, 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 du film, a priori, et c'est vrai que globalement, en fait, le film se pose comme, euh, comme une sorte de tranche de vie, euh, une sorte de tranche de vie, enfin euh, de deux tranches de vie finalement, c'est une sorte de sandwich de vie, si vous voulez, hein, avec, euh, avec de la salade de vie au milieu, et, euh, et c'est vrai que c'est un, un film, tu sais en fait tu, quand il démarre, tu ne sais pas trop où est-ce qu'il va aller, comment est-ce qu'il va finir, quand est-ce
0: qu'il va finir. Quoi. Et honnêtement, la manière dont il finit... Euh, je, je voyais je, je, je voyais pas ça arriver et ça m'a un peu pris de, de court je trouvais ça je trouvais la fin assez brillante en fait et je suis assez ému en y repensant en fait
1: alors moi je suis pas client de la fin en fait c'est à dire toute la ah ouais bah, en fait toute la portée la glace c'est ouais, la non, glace dont je parle ouais oui, mais, mais bah, ça justement je enfin en fait je j'ai un vrai problème avec cette scène parce que je, je me dis quand même même si t'es pas malin enfin
0: oui pourquoi tu fais ça pourquoi tu, vois, tu fais ça alors qu'il y a une méthode plus simple
1: alors que, alors, alors, alors que justement, tu, le, les, en fait, l'événement que provoque le. Alors, je ne sais pas exactement si c'est. Est-ce -ce
0: le... qu'on peut Ouais, je pense qu'on devrait pour Sinon, on ne peut pas aller chercher la scène.
1: Je ne sais pas si c'est le lac vert ou le, ou le lac noir, puisque c'est un lac qui est qui, dans les Vosges. et. Ah, pour alors, le coup... aucune idée. aucune idée. Hein. Et, et pour le coup, c'est des coins que je, que, que je connais très bien, parce que j'ai fait un nombre incalculable de. De randonnées là-bas De là-bas, vu que je suis, je suis originaire d'Alsace.
0: T'es sûr que tu veux pas que je vienne Et je, je te promets, j'amène pas de fil de Kevin Adams. <rire> et.
1: Et euh, mais effectivement la scène la façon dont ça se passe c'est à dire qu'effectivement on va divulgacher euh, le... le à un moment donné le, le personnage de Mattashon Hart fuit et
0: ah, il, il perd de vue son fils en fait
1: oui mais, mais surtout au départ il fuit et ah, oui. il va se réfugier en en Alsace pour euh, poursuivre un, un camp d'entraînement. Alors déjà, le, ça fuit, honnêtement, pas, je trouve le truc pas très bien amené, parce que ça... ça genre, pourquoi, comment, ok. Et, 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 euh, et la belle-sœur va lui déposer le, son fiston pour un week-end, et là, effectivement, il trouve rien de mieux à faire que d'aller se balader en plein milieu d'un putain de lac de glace. Euh, évidemment, le fiston va passer, euh, va passer sous la glace, et il va devoir briser la glace avec ses poings pour le, pour le sauver, etc. Et en fait... Si tu veux justement montrer le, le, le mec qui est un peu irresponsable et qui se rend compte que finalement il va, il va trop loin et qu'à un moment donné il faut qu'il qu man-up comme, comme dirait l'autre, il faut qu'il assume, euh, je trouve que la, la scène... Voilà, je, je comprends pas que, qu ce qui peut te passer par la tête d'aller sur un lac euh, comme ça euh, en disant ouais c'est rigolo. Bon voilà, je trouve que la scène ne fonctionne pas en fait. Euh, tu ne l'aurais le... pas fait avec tes enfants. Oui, puis, puis même, enfin j'imagine honnêtement, j'imagine même pas euh, quel, quelqu'un faire ça. Surtout qu'en plus ils ne
0: sont pas au bord du lac, ils sont vraiment en plein milieu. Il s'est mis, en, il <rire> en plein milieu. Alors c'est vrai qu'il... Mais alors le, le film le montre un peu comme un peu irresponsable aussi. Hein. Oui, mais parce qu'il même... fait des larcins, je crois qu'il y a des histoires de Paris d'argent. Des... Oui, bien
1: sûr, il a, mais, mais même, enfin tu vois, il y, y a un truc de l'instinct de survie. Qui, 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 qui là me paraît trop enfin que j'arrive pas à, à gober quoi cest qu donné même si tu te dis je vais aller jouer au, au lac je vais pas en plein milieu du putain de la glace enfin je sais pas je et je trouve que la, la scène fonctionne pas et justement le, le problème c'est que une fois que t'as cette scène qui est passée l'épilogue il est super court derrière et, euh, oui, et
0: c'est genre l'hôpital et basta
1: l'hôpital et basta et en fait du coup et on te montre le... juste
0: qu'il a, a il a il a les mains il a les mains
1: voilà il a, il a les mains blessées mm -hmm. voilà, et, je, et je trouve justement et qui le... qu va
0: devoir arrêter la boxe c'est ça que c'est
1: et, et le, je trouve le, le processus euh, euh, bah un peu grossier, su surtout que, comme dit, c'est un film, en fait, tu ne sais pas trop ce qu'il développe, et puis d'un seul coup, tu te rends compte, euh, sur, les, sur, les, sur les six dernières minutes, tu te fais, oh, merde, euh, mon enjeu, c'est ça Bon, voilà, je... Je ne suis pas du tout convaincu par la fin, quoi.
0: Est-ce qu'on peut dire euh, un mot sur euh, Mathias donc euh, qui est donc meilleur espoir euh, masculin euh, au César c est, c est, quel, quel grand acteur, quoi Oui, ouais il crève l'écran et quand j'ai vu ce mec la première fois j'ai dit je, je veux voir des centaines de films avec ce mec il a une espèce de, de magnétisme un peu à la Casso euh, et en même temps il a l'air il a un peu rugueux il a le, la gueule du mec qui a souffert et il a une espèce de détermination du regard je, je, je trouve cet acteur extraordinaire et je trouve qu'il va bien en fait avec Marion Cotillard ils ont une espèce de, de le côté couple à la dérive et qui se retrouve
1: j'y crois c'est pour ça que t'as kiffé The All
0: Guard. Euh, pourquoi? Parce qu'il joue dedans. Ah mais oui, c'est vrai qu'il joue dans Viola Garde, oui.
1: Il, il joue un des un des deux euh, un des deux homosexuels, je crois.
0: Que, euh, je crois que c'est. Ah non, non, non il joue l'autre. Il joue, il joue le traître. Il joue le traître. Ah bah, bah, bra bah merci d'avoir spoilé le des le, blockbusters de l'été. Est-ce euh, qu'on le met dans les blockbusters? C'est quoi? On, on devrait le mettre pour faire chier Benji. On, on, on pourrait. Le... Ah oui, comme ça, ça obligerait à le regarder. Ouais, c'est une bonne idée ça. Bonne idée. Hein. Ah, bah, très bonne idée. <rire> Euh, meilleure musique pour Alexandre Desplat Meilleure adaptation pour Jacques Audiard Et Thomas Bideguin Qui est un peu l'autre le, le, auteur de, de Jacques Audiard Enfin ils écrivent à deux En général à deux Parfois ça leur arrive d'être à plus, plus. Qu'est-ce que tu penses de, de ce film-là dans la filmo de Audiard
1: bah je trouve que c'est un, il y a un... Bah, tu, 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 tu retrouves là le, le justement on parle de la, la mise en scène d'Audiard, le, le côté euh, à l'épaule rugueux près, près des gens, je, je trouve qu'il y, y, y a des scènes vraiment formidables qui marchent très très bien. Euh, voilà le, le, je trouve le, le couple qui, 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 que, que, entre Sean Hart et Cotier je, je trouve qu'il qu il est, euh, est vraiment touchant et puis même elle, elle a, je trouve son personnage vraiment bien écrit en fait euh, puisque euh, j'avais un peu peur justement du côté oui euh, je veux faire la performance de, de, de la fille handicapée euh, qui, euh, qui se réfugie dans l'alcool etc et en fait ça dure pas trop longtemps c'est assez cool euh, assez vite finalement elle a des réactions un peu, assez normales et, euh, et tu voilà, je, je trouve qu'elle est, elle est Vraiment dans elle le
0: ciel enfin c'est vrai que beaucoup de gens euh, bah ils ont euh, euh, le souvenir du dernier Batman quoi non mais et... elle, est, elle, est,
1: elle est elle est vraiment bien dedans euh, je trouve il y, 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 y a des scènes vraiment très très belles après effectivement voilà moi moi j'ai un problème avec cette fin et puis même le, le... justement ce ton général c'est drôle ma fille, elle, ma, ma fille ma femme a, quand on a vu le film elle s'est retournée vers moi à la fille me fait elle me fait trop de bons sentiments <rires>
0: <rire> J'adore ta femme, mais toi aussi. <rire>
1: Donc, et et c'est vrai que c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu, tu sens qu'il qu veut, euh, qu veut appliquer son cinéma à des choses un peu, euh, ouais. un peu différentes.
0: Euh, c'est très spécial dans sa filmo, quand même. Je pense que ça serait, s'il y avait un, un film qui dénote un peu euh, dans, dans sa filmo, genre un peu prise de risque par rapport à tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, ça serait celui-là.
1: ce serait celui-là, et ça prend... Pas complètement en fait, c'est-à-dire que c'est un film que j'ai ai aimé, mais euh, voilà, je trouve qu'il qu 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 plafonne un petit peu. Quoi.
0: Il, est de, il est de 2012, donc euh, 2012, euh, je te pro, propose de le, de le classer. Tout à
1: fait, ça fait beaucoup de films des années 2010 du coup. Dans ce... Bah oui,
0: mais évidemment, parce que tu sais, c'est des rattrapages, je trouve ça mieux que Red.
1: <rire> oui, bah oui, oui, forcément, euh, je trouve ça mieux que
0: Red Seal. Hein. Je trouve ça voilà. mieux qu'Amazing Spider-Man. Je trouve ça mieux que Ben in Black 3. Euh, film de, avec de la glace, je préfère ça à Everest. Euh, je préfère... Euh... Je regarde. Euh...
1: Par rapport à Sol sur Mars.
0: Mmh. Je crois que je préfère
1: ça à Sol sur Mars. Ok. Par rapport à Contagion, puisqu'on parle de Marion Cotillard.
0: Je crois que je le mettrai. Je le mettrais entre Black Swan et Le vent se lève. Non, je le mettrais au-dessus de Black Swan.
1: Bah écoute, moi je, le, moi je le mettrais en dessous de The Lobster Tu vois, en termes de, de, de film un peu feel good euh, romantique
0: <rire> C'est con cool. Non je le mettrais quand même vraiment au dessus de Black Swan Je le mettrais entre Equalizer et Black Swan moi, non, Pas moi, pas au dessus de Black Swan Pour toi c'est Black Swan euh... Ouais Parce que ouais. faut tu situ situer une...
1: Bah une... entre Black Swan et le vent se lève du coup
0: Tu veux entre Black Swan et le vent se lève ça t'irait
1: Ouais, ça ira
0: hop. allez, allez hop. C'est de rouille. Alors, il faut le dire un truc, et on, on l'a déjà dit, mais on va le redire, parce qu'on fait pas beaucoup les années 2010, le, la puissance de Odiar pour les titres.
1: Oui, le titre est génial, par contre. Et vraiment,
0: quel grand titre, quoi. C'est vraiment, il est... Euh, C'est un mec qui sait faire des titres, quoi. C'est genre, il y a des gens, ils savent pas faire de titres. Lui, genre, on en parlait avec des films avec des titres pas mémorables juste à fond, et là...
1: Et là... Ouais, là, le, le, rien que le titre effectivement est, est, est puissant et c'est vrai que c'est un truc euh, c'est un truc très littéraire en fait il, il titre ces films comme, comme, on, comme on titrerait un roman en fait et, bah, euh, déjà
0: c'est a... inspiré d'un roman qui s'appelle Rust and Bone mais trouver la formule de Rouillet c'est comme ouais. de battre mon cœur s'est arrêté mais quelle puissance ce titre ouais, ça ouais. Me... je pense que s'il y avait un César du meilleur titre il devrait l'avoir hein. <rire> c'est clair alors, c'est bon, tu l'as marqué. On... Tu l'as marqué. Bah, je pense qu'on a le temps de faire un dernier film. Hein. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Et bah écoute, on va parler de dépression, on va parler, de, on va parler de, de ces jeunes acteurs français, de... <rire> De, de, ces gens qui, de ces gens qui arrivent à un moment de leur vie où ils sont en crise et qui vont devoir se reconstruire. Et, et leur drame, c'est d'être marié à Marina Foy, c'est ça et, et ça, c'est ce, exactement ce que je t'ai décrit. C'est exactement ce que tu m'avais dit. Genre, laisse-moi deviner. Ça parle d'un grand quarantenaire 40, 40 qui vit mal la vie. Et nan 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 nan. <rire> Et genre, tu l'avais deviné. Genre, j'étais dégoûté parce que tu étais en train de résumer le film sans l'avoir vu, alors que tu as deviné ce qui allait se passer. Bah ouais. Euh. euh... Est-ce que tu veux parler de l'homme euh, qui voulait vivre sa vie bah, En plus, déjà, le titre te le dit
1: un peu ce que... bah, L'homme qui voulait vivre sa vie, effectivement, tout est, tout est dans le titre, comme le port salut. Euh, une fois de plus. T'aimes puisque... bien le
0: port salut hein T'as un truc avec le port salut
1: bah, J'aime bien le port salut, effectivement. Mm. Enfin, euh, bah, euh, j'aime bien. C'est peut-être le seul truc à peu près correct qu'ils font euh, de ce côté-là de la France en termes de fromage, donc forcément, tu t'en souviens, quoi. Euh, bref. Stop au régionalisme. Euh, oui, vraiment. Régionalisme.
0: C est, c est, quelle honte, quelle indignité. Bah
1: oui, oui, quelle indignité. Euh, c'est vrai que ça, 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 se fait pas de de moquer les, les marques de
0: fromage comme ça. Euh, voilà. C est, c est, ouais, je trouve, je trouve ça bas. Je trouve ça bas de ta part. Tu devrais t'excuser. Tu devrais porter un blâme, tu sais quoi, c'est comme les gens qui parlent de, de beurre là, qu'est-ce qui t'a pris de parler de beurre <rire> J'ai reçu, en fait, de, reçu des mails de plaintes qui disaient mais qu'est-ce qu'il prend à Stéphane
1: J'avais envie, euh, envie de me marrer sur Twitter et je me suis dit la meilleure façon de me marrer sur Twitter c'est de lancer un débat sur le beurre. En
0: plus si t'étais pas sérieux t'en avais rien à foutre. Ben bah oui j'en avais vraiment rien à foutre
1: Mais, 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 mais le, le vrai problème qu'il y a eu avec ce, cette histoire de, de débat sur le beurre, sur Twitter, C'est que les gens ont compris que j'en avais rien à foutre et que j'étais pas sérieux Et ils ont dans leur immense majorité répondu avec des réponses drôles et pleines de second degré Donc c'est -ce dommage T'as eu, les... eu
0: quand même des gens qui étaient premier degré J'en ai
1: eu mais très peu, très peu, honnêtement très peu Et, et la plupart des réponses m'ont vraiment fait marrer Donc ce objectif
0: rempli Je pense que tu, tu fais un peu le jeu de l'extrême droite quand même euh, Complètement, <rire> complètement alors, euh, euh, bon, on en revient à L'homme qui voulait vivre sa vie, donc adapté d'un roman de Douglas Kennedy, alors paraît-il très très connu, mais moi j'ai jamais lu, euh, qui est un de ces auteurs contemporains qui dépeint l'Amérique moderne.
1: Oui, et là justement, il, il, il va dépeindre déjà le, le microcosme de euh, la banlieue parisienne euh, sud-ouest, donc c'est sud... tout à fait pareil.
0: Voilà, le truc c'est que c'est une adaptation et ils ont centré, euh, pourquoi pas, hein, de centrer l'action. Euh... Je pense qu'il y a une universalité dans le propos. Et l'idée du... le propos c'est euh, l'histoire de Romain Duris euh, qui provoque la mort de quelqu'un par accident. Oui. Oui. Et, euh, et ce qui se passe c'est qu'il va prendre sa place et ensuite il va organiser sa propre disparition. C'est ça, effectivement. Plutôt que d'aller en tôle, il décide de, de se faire passer pour mort et de complètement se reconstruire ailleurs.
1: Exactement. Euh, donc, c'est une usurpation d'identité. Euh, voilà, et le gros truc, c'est que lui, il est avocat d'affaires ultra, ultra talentueux à tel point que Catherine Deneuve euh, veut lui refiler la... Le, le, les clés de la boîte parce que c'est la patronne du, et lui euh, fait non. du, du cabinet d'avocat lui dit non et, euh, et mais son, son gros problème c'est qu'au fond de lui il veut devenir photographe et justement la personne qui, qui tue c'est quelqu'un qui, qui est photographe et il décide d'utiliser ce, ce nom pour ah, euh... cette
0: personne qui tue et qui est photographe était aussi la personne, c'était son voisin son aussi, voisin. Aussi et... très riche et qui couchait avec sa femme.
1: Avec sa femme. Donc voilà, c'était la fa... bande de sa femme.
0: Sa femme est peut-être le personnage le plus, le, plus, le plus horrible, en fait. Parce qu'elle est vraiment horrible dans sa manière, dans sa rupture, dans sa manière de... Alors, lui aussi est dégueulasse, hein.
1: Euh, bah lui lui c'est vraiment le gros connard égocentrique mmh. euh, de base, euh, base jusqu'au bout euh, Voilà et du coup il va voler ses identités et il va partir donc, au Monténégro euh, pour vivre la, la vie de photographe et là dessus il va tomber sur euh, Neil Sarrelstrup qui, euh, qui se trouve être rédacteur en chef d'un magazine, comme quoi les hasards c'est quand, quand même bien fait euh, et qui va lui permettre de, 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 de faire ses premières piges et puis après de, de, de décoller on lui propose des expositions etc euh, voilà.
0: sauf que lui évidemment va un peu cold fit parce que évidemment euh, montrer son visage il se rend compte que il euh, y a un vrai problème. Il euh, un vrai problème à montrer son visage vu qu'il <rire> se fait passer pour quelqu'un.
1: Voilà, vu qu'il veut, veut se faire passer pour quelqu'un d'autre, effectivement, montrer sa, sa tronche c'est problématique.
0: C'est un film de Eric euh, qui a aussi coécrit écrit, euh, co -écrit l'histoire. Eric Lartigau euh, qui est euh, compagnon à la ville de Marina Foïs. Donc euh, ah d'accord, je... Bah, je ne sais pas. Tu vois. Voilà. Donc et, et je pense que elle doit, elle, doit, elle doit le lire comme un livre ouvert en disant « Ah, je dois, être, je dois être une femme dégueulasse. T'inquiète pas, je sais faire. <rire> » Eric Lartigau, on va le revoir parce qu'il a, il a fait un, une rom-com qui était plutôt jolie, qui s'appelait « Prête-moi ta main », mais il était connu parce qu'il a fait « Qui a tué ?» Pamela Rose. Et, euh, et puis son gros succès, c'est la famille Bélier. Voilà, oui, il a, ouais, il a fait la famille quelques années plus tard. Ouais. On, dont on parlera peut-être un jour, que, que j'aime pas du tout. Je, 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 je tease, je déteste la famille Mais tu un dis énorme. Ça, parce que tu détestes Michel Sardou.
1: Voilà. C est, c est ah et un... en plus,
0: c'est un film, c'est une ode à Sardou en plus. C'est vrai. Bah oui. oui. J'espère qu'un jour on aura le, le canard euh, qui chante les, euh, qui, qui chante des génériques. Euh, J'espère qu'il va un jour nous faire les lacs du Connemara chanter à la voix de Donald.
1: Ah, « Ah, oui, bah j'espère aussi, oui, oui, je vois, de, je vois tu parles, oui, effectivement, j'espère aussi. » Est-ce que je
0: suis le premier à lui avoir oui. dit « Please do the lack of a connemara. <rire> Et alors, je trouve que c'est un film plutôt beau, en fait. Je trouve que... Après, c'est peut-être le fait d'aller au Monténégro, en fait, qui est... Bah, qui... ça joue. Ouais, ça, ça joue. joue. Ça, ça joue, et puis, et puis ça parle aussi à un truc de « Ah, et si j'avais à me réinventer quelque part... » Euh, je comprends exactement le, le feeling. Est-ce que t'as aimé ce film, toi Alors,
1: je, 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 suis, je suis très tiraillé sur ce film-là puisque, euh, le, en plus, voilà, le, le trip euh, euh, partir pour, euh, pour, euh, pour réinventer sa vie, tout ça, je peux, je peux, je peux, je peux voir le truc et, et éventuellement m'identifier. Euh, après, il y, y a un truc qui me pose un problème, mais c'est toujours le même euh, qu'on avait déjà abordé, c'est que, en fait, c'est un type qui, globalement, s'il si y a un seul type qui pouvait changer sa vie sans avoir à tuer quelqu'un, c'était lui. Euh, Comment si ton... ça bah, si, si ton trip c'est partir monter les gros Quand tu, quand tu touches euh, 200 000 cas par an euh, bah, excuse-moi, tu... Tu, 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 peux faire faire... Sans, tu peux le faire sans... sans... Voilà, oui, tu, tu, tu peux être tu, barré et laisser ta femme. Et... ça, tu, euh... ça tu, tu peux à la rigueur poser une, une rupture conventionnelle et avec, la, avec les, 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 les primes, tu t'installes tu, tu au Montégro, il n'y a pas trop de problème. Mais
0: l'idée, c'est qu'il n'osait il il pas le faire, comme oui, il n'a pas osé reprendre l'entreprise, mmh. et qu'au bout d'un moment, il est forcé par le destin.
1: Mais il est forcé par le destin, mais justement, moi, ce qui me pose problème, c'est que justement à un moment donné, il y a cette vision de ce type. Ah, enfin, il a le courage de le faire, alors qu'en fait, c'est juste un gros lâche. Et c'est ça qui me... Qui me pose problème, c'est que tu vois, ça aurait été un type qui, qui aurait été vraiment au, au pied du mur, tout ce que tu veux. Euh, là, c'est juste un petit con qui, à un moment donné, euh, euh, tu vois, c est, c est, voilà, je, je trouve pas le, le, le prétexte, enfin, euh, en tout cas, le, le, le point de départ du personnage euh, super intéressant. D'ailleurs, toutes les scènes à, à Paris, je les trouve. Euh, enfin, voilà, c'est ces, ces de...
0: une espèce de richesse absolue. Euh... Oui, ça, bah, Encore une fois, j'ai dit, c'est valable pour les rom-coms, mais c'est valable pour ça aussi. Quand il y a un, trop de distance avec. avec euh avec nous, je dis nous, toi et moi, genre, il y a un moment, je, je n'y crois plus, en fait.
1: Bah, c'est ça, mais puis surtout, t'as le côté, on va faire des études de mœurs, de boudoir, etc. Bon, enfin, tu vois, c'est voilà, des gens qui, globalement, ont des problèmes parce qu'ils ont envie d'avoir des problèmes dans beaucoup de cas, et c'est le cas de ce personnage-là. Donc, euh, voilà, il y a ça qui me pose problème. Après, effectivement, il y a le côté Monténégro euh, qui, qui est vraiment chouette. Dans l'absolu, une fois que t'as dépassé le truc... Je trouve ça intéressant parce que justement le, le la lâcheté du personnage, il, il, ils essayent de pas trop la, la mettre de côté, elle, elle, elle est quand même là, donc ça rend quand même le truc euh, plutôt intéressant justement, de d'obliger de te.. Euh, finalement de voir les choses selon son selon son point de vue, euh, voilà, il y a un truc qui, qui se passe, euh, mais à nouveau j'ai un gros problème avec la fin, en fait. Euh... Alors, attends,
0: rafraîchis la mémoire, attends, euh, spoiler, je crois qu'il est encore une fois acculé, il, re il repart, euh, il repart sur la route, ouais.
1: Il repart sur la route, et en fait, du coup, il se retrouve à bord d'un tanker, où, euh, où les marins jettent les, des migrants, en fait, par, par la mer. Ah, euh... et il les, il les, il les filme et il filme il le film à quelqu'un d'autre. Et du coup, en fait, il filme même, même plus à quelqu'un d'autre, il filme le film à un des migrants survivants, qui va du coup va, va être celui qui, qui, qui aura révélé finalement l'affaire, et qui va... Alors déjà, le, le fantasme absolu de la police italienne qui est contente d'accueillir un migrant parce qu'il a, a révélé des morts de migrants, bon, personne n'y croit, mais admettons. Euh... Ah ouais, alors aujourd'hui, oui, c'est oui, très bizarre. Oui, c'est... <rire> c'est ce qu'on appelle la science-fiction, mmh. mais bon admettons, euh, mais du coup en fait ça offre finalement à ce personnage-là une rédemption parce que justement il, il a sauvé ce, ce, ce brave migrant euh, qui il lui offre une vie etc alors dans les faits encore une fois c'est juste une pure opportunité, c'est-à-dire qu'il il a quand même au-dessus de lui cette épée de Damoclès euh, que si c'est lui qui avait révélé finalement il, il aurait été identifié euh, euh, et il serait retourné euh, chez lui inculpé pour meurtre sur, sur, voilà. et le film se termine sur lui en train de sourire euh, euh, par dans le dans le dans le dans le l'été méditerranéen avec sa, sa, sa petite chemise un, un peu cool de, de, de trentenaire relax, euh, j'ai envie de le baffer à ce moment-là clairement et, euh, et je trouve justement le, le fait d'offrir cette rédemption qui n'est qui n'est pas un choix finalement avec lui qui est encore une fois une contrainte et que finalement il s'en sortent bien on dit bah vous voyez c'est un type bien parce qu'il sait saisir les opportunités euh, non, j'aurais voulu qu'à un moment donné, il assume, voilà. Et c'est ça qui me dérange, c'est-à-dire que euh, je trouve pas le film déplaisant. Je le trouve euh, intéressant à suivre. Il y, a, il, y a, il y a des passages qui sont intéressants et c'est plutôt, il y a des, en termes de photographie notamment, il y a des trucs qui sont vraiment, euh, vraiment bien. Mais à un moment donné, je, que ce personnage qui euh, qui n'assume rien et qui finit et le film finit sur une image, bah Vous voyez, euh, il a rien assumé. C'est quand même un, un bon gars. Euh, pff, non, voilà. Je, je là, j'ai envie de lui filer des claques, quoi. Ouais,
0: Peut-être qu'il sait qu'il joue bien la comédie hein.
1: Oui mais bien sûr Mais tu vois à un moment donné je... il est, il est... Son, son dilemme finalement Il arrive toujours à l'esquiver Il arrive toujours à une porte de sortie Une porte de sortie qui en plus lui donne le beau rôle
0: Oui en plus il devient un héros
1: Donc euh, je... Et voilà, il devient, il devient un héros parce que finalement, il n'a pas le choix. Sinon, c'est lui qui allait en taule. Enfin, tu vois, euh, à un moment donné, il, il se sacrifie pas, il assume rien du tout. Euh, à un moment donné, ouais, il pleure parce que la, la photo de son fils brûle dans sa bagnole. Bah mec, putain. Au bout d'un moment, je... et il fallait la prendre sur toi. <rire> ben, non, mais c'est ça. De, de, de... Genre
0: vraiment, tu, tu, tu crames une bagnole et tu penses pas à regarder un peu avant si.
1: Fin, et si ton fils y comptait tellement que ça, déjà, tu serais resté avec lui. Et, euh, et, et deuxièmement, tu aurais pris la photo avec toi. Enfin, je veux dire, qui peut reconnaître ton fils sur la photo Ça, ça, ça c'était une, une pièce à conviction, rien du tout. Voilà, du, du coup, c'est ce problème que j'ai là, c'est que euh, c'est cette espèce de... Sa fuite est mal organisée. C est, c est, voilà, puis surtout l'écriture le, 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 du, du scénario euh, qui, euh, qui fait une espèce de parallèle, une pirouette sur les cinq dernières minutes, en se disant « Merde, il faut terminer le film. Euh, » euh, Et ouais, moi, j ai, j ai, ça me ferait chier de dire que j'ai filmé un connard pendant deux heures, on va, on va le transformer en mec bien au dernier moment. Bon, voilà, ça me, ça me pose un souci.
0: C'est une certitude, c'est un connard. Avant, après, pendant... <rire> c'est un connard tout le temps. Et, oui, et, mais le film, et tu sais le quoi film et il, le et et de... et il, il le joue bien. Il le joue très
1: bien. Et, et c'est justement ça, ça qui est intéressant, c'est qu'il a... le joue très bien. Le problème, c'est que le film termine sur cette sensation de dire « Mais vous avez vu, c'est quand même avec bien. » euh... Ouais, j'ai et... un
0: peu du mal à l'avaler aussi. Voilà. Et... 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 Mais j et... Et... il y a plein de trucs, hein, genre la, la manière dont il se barre, je faisais « C'est quoi ce plan Pourquoi tu disparais pas ?» Juste « Pourquoi tu disparais pas
1: ?» Voilà, et apparemment, la, la, la fin du bouquin est, est complètement différente. Donc, euh... Mais j'ai pas lu le bouquin, donc je
0: pourrais pas vous en dire plus, mais... Euh... Est-ce que tu sais qui est le marin breton qui apparaît à un moment alors qu'il est rentré monté sur son bateau
1: Olivier de Carsozon
0: Non, pas loin, c'est Pierre-Ange Lepogam et Pierre-Ange Lepogam c'est un nom qu'on a déjà mentionné plusieurs fois dans pas dans ce podcast mais dans Parle à mon Luc puisque c'est le producteur c'était le co-gérant euh, co co-patron euh, co co-directeur co co de Europacorp en fait Europacorp, tout à fait qui a produit celui-là, d'ailleurs, qui a produit 20 ans d'écart aussi. C'est aussi ah un oui, film Corp. Ouais. Donc, on fait deux films europarcorp Corp. Et en plus, on ne fait pas le, par le bas. On fait quand même des films qui, sont, qui se tiennent par rapport aux autres... Enfin, ceux, les films qu'on connaît, europarcorp Corp. Enfin, c'est pas Taxi, quoi, ce, qu est en train de, de ce dont on est en train de parler. Et Pierre-Angelo Pogam possède une île en Bretagne, figure-toi.
1: Ah oui d'accord
0: possède une île en Bretagne et ben avec euh, parce que lui il s'est barré à temps de Robacorp et il a vendu ses parts oui et il, fait... <rire> il a sorti le vent tourner il a fait non mais il a fait le jackpot du siècle et il s'est pr... il s'est acheté une île en Bretagne voilà. donc c'est pour ça qu'il joue un marin breton euh, clin d'œil wink wink bah, c'est une belle histoire c'est voilà c'est une, une belle, belle histoire, histoire. <rire> au moins quelqu'un qui a réussi dans ce film <rire> euh, où est-ce qu'on va le classer l'homme qui voulait vivre pour sa vie ça c'est les années 2010 on est d'accord c'est les années 2010 euh...
1: Ça va au-dessus de Red, hein, sans aucune euh, forme de... de... Ouais, <rire> ouais, 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 mais...
0: Euh, euh, attention. Je, euh... je pense que Kong Skull Island, je, je pense que je préfère regarder Kong Skull Island.
1: Alors, il est où, Kong Skull Island
0: 52. Enfin, j'ai pas encore préféré les numéros, mais oui, ça
1: Ah ouais, mais comment est-ce qu'on a pu mettre Spy au-dessus de Kong Skull Island je sais Parce que moi, j'adore Spy. Je trouve Ah ça oui, c'est pour ça. Ah oui, d'accord. Mais... Et, et mais je pense
0: évidemment. que c'est des films débiles dans leur genre. Hein.
1: Ah bah ça oui complètement
0: Donc euh... c'est pas, pas, pas absurde Un
1: film de, de connard euh, Qui n'est pas traité comme des connards Je pense que par rapport à Everest tu vois on est pas mal
0: À Everest c'est un vrai film de connard
1: Et, euh, et j'ai envie de dire je mettrais Entre Kongs et Everest ne serait-ce parce que euh, Au moins euh, C'est des paysages naturels qui sont filmés Dans l'homme qui voulait vivre sa vie d'accord Alors que dans Everest t'as quand même des, des, des vilains fonds vers À plusieurs moments
0: Oh putain c'est très très vilain on n'a pas eu de top, mais on n'a pas eu de, de low bar pour l'instant, euh, dans ce top. Donc écoute, c'est très bien. Eh ben papa, ça y est, on a dépassé le 100 films, puisqu'on est arrivé à 101 films euh, dans les années 2010.
1: Et dans lesquels il y a Taxi 5, quand même, c'est vous dire, si on a, dans le de il y a priorité, Taxi priorités... Ouais.
0: Et Taxi 5 <rire> n'est pas dernier, rappelons-le, Taxi 5. Et avant, avant dernier, devant Die Hard... Euh, bah, alors, pas, de, pas le Die Hard, non. Oui, de, oui, le, Die Hard, Une belle journée pour mourir, qui est vraiment un, un beau film de merde. Et Si J'étais un homme qui est un autre beau film de merde. Voilà, ah, est...
1: Complètement, ouais, complètement.
0: Et je suis en train de regarder, le top n'a pas changé. Tiens, on pourrait, on pourrait dire le top des années 2010 pour quand on y reviendra l'année prochaine. Premier, 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 Premier contact. Deuxième, Whiplash. Troisième, The Red. Quatrième, Interstellar. Cinquième, Drive. Sixième, It Follows. Septième, euh, La Pielle qui est Vito. Huitième, Jungle Unchained. Neuvième, Scott Pilgrim. Dixième, The Nice Guys. Je trouve que Je trouve que Scott Pilgrim se tient très bien, hein. Il se tient très très
1: bien, effectivement.
0: Et on a, a Merou en 11ème. Ça, c'est un, euh, oui, voilà, un, un vrai film avec du vrai. Oui, voilà, ça, c'est un vrai film. Ça, c'est un vrai film avec des vraies montées. Des... C'est pas Everest, quoi, ça. Effectivement. Bah écoute, on a fait pas mal de films, en fait, pour un, pour un devoir de vacances. J'espère que les gens y ont pris plaisir autant que nous. Mais oui, mais oui, mais oui. C'est bon, et en plus, t'as mis, mis tout en bleu maintenant. Est-ce que c'est pas à moi de regarder un petit peu d'autres films On sait garder. on a un autre film que je pensais qu'on allait faire aujourd'hui, mais on va le faire la prochaine fois, peut-être.
1: Bah écoute oui ma foi
0: Est-ce que tu veux faire un, un rattrapage la prochaine fois Ou est-ce que tu veux qu'on passe à la suite
1: bah, alors La question va se poser dans ces termes C'est que moi j'aurais pas forcément le temps d'en rattraper beaucoup mais si, si tu, tu regardes toi... un film j'en regarde trois. Ok bah on fait ça du coup J'en regarde un et t'en regardes Tu T'en regardes au moins
0: coup... un et moi j'en regarderai toi
1: Et bah écoute on fait ça et comme ça du coup on aura de quoi faire Un, un rattrapage pour le Le dernier Super Ciné Battle du ouais. confinement 2020
0: Ouais et je sais pas lequel tu vas regarder et, et, et tu peux même en regarder deux Parce que tu peux regarder Ariety quand même Arietti, genre, tu peux. C'est sur Netflix, quoi. Oui, mais je, je vois. Écoute, je, je te laisserai la, la surprise. En plus, je t'ai envoyé le DVD mais il est, pas, il est sur Netflix. Ah, si, je sais ce que je vais faire. Hum. Je, je. La flûte à je trompe euh, on va bien s'amuser. Hein.
1: Ah, oui, mais moi, je l'aurais pas vu, donc ça sert okay, à rien. Je
0: sais.
1: <rire> je là, je vais pas le regarder. Tu vois, déjà, je te le dis. Tu vois la flûte est... Oui, ça, je pense oh, que... si, oui. Si, 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 regarde. Un, un que j'ai pas noté l'héritage des 500 000, je l'ai vu.
0: Ah Léa, tu l'as vu, ok attends. et pourquoi je... il y a marqué que j'ai pas noté ouais, Ah parce, je pas. Que je parce que je l'ai parce que je l'ai pas revu. Parce que je pas vu, je l'ai pas vu, je l'ai en DVD euh, il m'attend. Ok, donc voilà. Écoute, bah. Ah, putain, on va pas spoiler. Oh, vous... Alors, écoutez, le prochain épisode, on, on fera encore du rattrapage. On fera parce encore on, du rattrapage, voilà. On a ouais. envie quand même d'écouler un peu notre stock de rattrapage. Et puis surtout, ça permet de faire plein de décennies dans le même épisode. Ce qui est chiant parce qu'il faut rattraper ensuite. Il faut faire les, les listes. Il faut mettre les listes, euh, mettre à jour sur le site. Ça veut dire qu'il faut mettre à jour toutes les décennies. Et eh oui, et eh oui. Malheureusement, tu n'as pas Beaucoup le Beaucoup plus de clics pour moi. Euh, Stéphane, c'est l'heure des Rocco.
1: Oui, c'est l'heure des Rocco. Et bien, du coup, ça va être une nouvelle recommandation. Euh... Euh, copinage euh, mais pas que euh, une recommandation éphémère puisque si vous écoutez ce podcast à, à partir du 23 janvier euh, 2021 ce sera trop tard euh, puisque ma recommandation c'est un <rire> c'est ça <rire> ma recommandation c'est un documentaire qui s'appelle de Tom Cruise Corseum un documentaire qui est donc actuellement diffusé euh, sur Arte sur la plateforme euh, Arte euh, voilà on a, on a dit beaucoup de bien de la, la semaine dernière de nos éditeurs vidéo préférés ben, parlons un petit peu aussi d'Arte euh, qui est quand même la seule chaîne que je continue de vision <rire> que je regarde euh, euh, continue à regarder et donc euh, voilà de Tom Cruise Corseum c'est un documentaire de 50 trois minutes consacrées à Tom Cruise euh, c'est un documentaire réalisé par euh, Régis Brochier, Régis Brochier qui est un, un ami du show, qui est une personne que, que nous apprécions beaucoup et qui je sais nous apprécie, ou en tout cas s'il ne nous apprécie pas il ment très bien, euh, ma foi je ne saurais dire le, laquelle des deux euh, qu possibilités qui croise les doigts à chaque fois hein c'est ça ouais ouais Écoute, moi, la dernière fois que j'ai vu Régis, euh, je m'en souviens très bien, euh, c'était une soirée dédicace euh, pour euh, mon, mon livre sur Carpenter dans, un, dans une librairie à, à Grenoble une soirée dédicace croisée avec le livre de, de François Coe sur, sur Stephen King. Et on a terminé la soirée à mixer des musiques de films d'horreur dans un bar euh, et à dédicacer des livres quand on... Donc on avait trois activités, on dédicacait des livres, on descendait des bières et on mixait de la musique de films d'horreur à fond la caisse dans un bar. Et il y avait Régis à ce moment-là, et c'est la dernière fois que je l'ai vu. Et justement, à cette, cette époque-là, il m'avait parlé de son, de son documentaire sur, euh, sur Tom Cruise qu'il était en train de préparer et qui devait sortir euh, sur Arte pour... Euh, en... Euh, au moment de la sortie de, de, de Top Gun 2. Bon, bah évidemment, Top Gun 2 <rire> a été légèrement repoussé, euh, ce qui lui a permis d'avoir un peu plus de temps. Et donc, du coup, euh, c'est 53 minutes consacrées à Tom Cruise. Et euh, je crois que vous avez compris que nous, Tom Cruise, c'est quand même globalement, euh, globalement notre cam. Et euh, je trouve que c'est un documentaire vachement bien fait, puisqu'il revient vraiment sur toutes les facettes du, du personnage, euh, autant son rapport à la scientologie qu'au qu contrôle absolu de son, son image que euh, qu'à son qu sa volonté de, absolue de, de de faire du euh, du cinéma avec les plus grands et puis d'un seul coup de, de, de faire des véhicules à son à son de nouveau à son image enfin, voilà tout de suite finalement cette ambivalence qu'il y a dans ce dans ce type là qui, qui d'un seul coup c'est après avoir euh, voilà c'était c'était quoi 2004 c'est ça l'épisode du canapé chez Oprah Winfrey dans mon souvenir
0: dans ces eaux là ouais
1: 2004-2005 qui, qui après euh, a, a complètement implosé puis d'un seul coup qui, qui est devenu ultra secret. Enfin euh, voilà, c'est le côté énigmatique. C'est un, un acteur qui, qui est souvent parodié, mais qui, euh, à mon sens, et je, je sais qu'il y a aussi, euh, mérite quand même bien plus que justement d'être de, de, tout le temps rappelé comme étant le, le, le mec qui a fait Top Gun et euh, Jour de tonnerre. Enfin voilà, si tu retiens que celle de la filmographie de Tom Cruise, clairement, c'est soit que tu l'as pas suivi, soit que tu as un biais, mais euh, c'est bien plus que ça. Euh, et toutes ces phases d'ombre n'effacent ne, pas toutes ces réussites, et inversement, euh, et c'est finalement c'est ce qui rend le. le, le, le le type vraiment, euh, euh, vraiment passionnant à, à décortiquer. D'autant plus que finalement, si, si tu regardes bien, euh, Tom Cruise, c'est vraiment la dernière star hollywoodienne au sens, euh, au sens de l'âge d'or. C'est-à-dire que euh, c'est le dernier mec qui fait des films que tu vas voir parce que c'est lui en fait, tu vas voir un Tom Cruise. Euh, il voilà. Euh, J'ai beaucoup de sympathie pour, euh, pour Robert Downey Jr. ou Chris Hemsworth, mais personne ne va voir un Chris Hemsworth, quoi. Euh, et, et Tom Cruise est le dernier à réussir à faire ça. Alors, à quel prix, évidemment, mais voilà. Et c'est tout ça qu'analyse le, le documentaire de, de Régis en, en, en finalement peu de temps. Euh, et donc, c'est un super boulot d'archives, de, de montage, d'écriture euh, que je vous recommande que je vous recommande d'avoir. Donc, jusqu'au 22 janvier sur euh, le site site d'Arte. Euh, bah écoute,
0: euh, je... donc sur le site d'Arte alors tu dis. Tout à fait. Hop là.
1: Le lien dans la dans la description finalement de, euh, ouais. de, de Et... cet épisode sur le site.
0: Moi je vais recommander un beau un beau bouquin un gros bouquin avant Noël donc ça veut dire idée cadeau. Ça veut... c'est ça que ça veut dire ça veut dire idée cadeau préparez-vous. Euh, c'est un bouquin qui sur le bandeau euh, le bandeau marque euh, alors je vais pas dire son nom pour, pour que tu puisses deviner papa. Cet homme est vraiment un artiste accompli. C'est la seule personne en qui j'ai jamais eu confiance pour réaliser mes storyboards. Signor Ridley Scott. Et cette personne, bah, c'est Sylvain euh, Desprez. Alors, je ne suis pas sûr comment on prononce son nom, c'est Desprez, Desprez, euh, qui est euh, storyboarder de métier. Grosso modo, sont très. Trait... Tu sens que c'est un héritier de Mobius, en fait. Tu euh, sais, le, le, don, le don pour les espaces, pour le placement des euh, décors, pour euh, de la tout ce qui est le langage corporel il maîtrise à fond et en même temps il, met, il a un sens du cadrage assez incroyable le mec il a travaillé euh, bon, c'est le storyboarder de Ridley Scott Ridley Scott qui est lui-même un peintre euh, amateur, mais euh, c'est un grand peintre. Hein, bah, et...
1: Ridley Scott, enfin, effectivement, il vient de de l'école de l'école
0: d'art, de, de l'école euh, d'art hein. en fait. Effectivement, oui, c'est un plasticien à la base. Hein. Et on l'a souvent dit Ridley Scott, même si le derniers films, tout ça, machin, ça reste quand même un mec qui euh, qui a une plus value dans le dans dans la qualité de, de ses productions. Enfin, et ça se voit. Quand le storyboard est réussi en général, t'as quand même un élément et on le voit toujours. De, de plus-value sur le, sur le film. Et là. Attends, euh, hey,
1: Ridley Scott, Ridley Scott, euh, deuxième du Marbre des années 70, cinquième euh, du Marbre des années 80.
0: C'est pas mal. Voilà. C'est pas mal. Juste pour situer. Et euh, donc, lui, il a été storyboarder. Euh, tu regardes, tu regardes sa, sa, son curriculum, c'est assez fou. Bon, certes, il y a des films que tu, que, que tu n'aimes pas, et sans doute que lui, il aime, genre Terminator, Renaissance. Mais, mais l'important, c'est que tu vois le travail derrière, et c'est là où tu te dis, putain, c'est ouf, c'est encore. Ça, il aurait fallu le laisser lui réaliser en fait <rire> et trône l'héritage, tu vois. Il, est, il a fait aussi Mission Impossible 3, mais euh, il a fait le fameux The Fountain d'Arnowski. Mais surtout, il a fait un Fincher, donc Panic Room. Euh, et euh, bah, il a fait La Chute du Faucon Noir, il a fait Gladiator et Eyes White Shot. C'est pas mal,
1: oui, oui. C'est un, c un c est, c est, c est le mec vous, c Le mec, il a
0: travaillé avec, euh, avec Kubrick quand même, ce qui, est, ce qui est quand même un peu ouf. <rire> C'est genre, qui, qui peut dire, qui peut s'asseoir à cette table et dire, j'ai bossé avec, j'ai fait le. J'ai fait le storyboard de Kubrick, du dernier Kubrick en plus. Euh, donc voilà, c'est un. Alors donc le bouquin sort, c'est sorti, s'appelle Los Angeles tout simplement, sous-titré Storyboard et chants de sirènes sur celluloïde ». Et c'est un bouquin de. Alors je suis en train de regarder le nombre de pages parce que je l'ai acheté. Hein, je je sais je sais même pas qui. Ait... Qu plus de 410 pages. <rire> et... Voilà, vache le et, et alors bah évi... et alors il y a des il y a des pages où il y a des petits euh... où il y a des petites illustrations, il y a des pages où il y a des très grandes illustrations. Étonnamment, il est à la un peu sous-titré en anglais parfois, mais aussi sous-titré en chinois parfois. Euh, c'est vraiment un très très très. Vous imaginez, pour 400 pages, c'est une belle reliure cartonnée. Euh, voilà, si vous aimez euh, le cinéma et surtout le storyboard, parce que moi j'adore le storyboard en tant qu'exercice, en tant que. Quand je vois les storyboards de Miyazaki, je fonds à chaque fois. Voilà, c'est du vraiment très 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 beau. Il a storyboardé euh, Supernova de Walter Hill Ah oui, d'accord. Okay. Donc euh, voilà, c'est un, un vrai talent du dessin. Euh, à la fois, ça te, ça te rend euh, plein d'espoir parce que tu te dis, putain, qu'est-ce que tu peux faire comme belle chose en termes de production de cinéma Et tu te dis, deux yeux, tu te dis, c'est plutôt ça que j'ai envie de voir. Et quand le film n'est pas bon, tu te dis, putain, j'aurais préféré voir ça. Euh, Super Cinéma Doll, c'est fini. C'était notre 130e épisode. Euh, Rendez-vous au 131e. Vous avez entendu, on va encore faire du rattrapage. Euh, merci à vous tous euh, qui nous soutenez Merci à tous ceux qui ont donné euh, Patreon.com slash rpu Et qui continuent de donner qui, Ça permet d'alimenter bah, parfois On doit acheter ses films, c'est vrai C'est pas une blague, on, on achète des films euh, Et on doit aussi euh, bah, On doit produire des nouveaux podcasts Comme par exemple La moto de qui déjà C'est vrai, euh, La moto de qui déjà Tout à Dont fait. tu as assuré la musique
1: tout à fait, avec Max Besnard, euh, nous avons signé voilà, une, un nouveau générique pour le RPU euh, avec une, euh,
0: une chanson qui s'appelle H. Yeah. H. Yeah Ouais, H. Yeah. C'est si vous l'appelez H. Yeah Ouais, ouais. Ah, je l'ai maintenant, je l'ai. Filda, ouais, tu, tu, <rire> tu sais que j'ai participé à l'élaboration de cette production de, de musicale
1: euh, tu, pourquoi tu fais les stocks, tu fais les bruits de laser, c'est ça
0: bah, Non, à un moment j'ai dit, mets-moi des bruits de laser. <rire> c'est vrai, c'est vrai. J'ai dit, mets-moi des bruits de laser, il me dit, mais t'es sûr Et à un moment il sort la version, je dis, c'est très bien, mais il n'y a pas mes bruits de laser. Tu sais quoi Et je me suis toujours dit, t'imagines, il y a un mec, c'est le producteur. Et je me suis dit, c'est le oui. seul truc de producteur un peu connard que j'ai fait. Sinon, le reste, je lui dis, vous faites comme vous voulez. Mais là, <rire> j'ai fait, non, vous mettez des lasers. Dans... <rire> j'ai l'impression d'être le mec qui demande une araignée métallique dans West. <rire> <World rire> <C> c'est ça. <rire> mais surtout j'aime bien les pupiou laser dans les génériques en fait. Pipiou, bah, et, ça, là, ouais. et là, là ça rend super bien ouais. ça me fait penser à Albator complètement voilà. euh, Super Cine Battle donc où est-ce qu'on peut te retrouver dis-le euh,
1: donc euh, dans le rocktogone c'est bientôt la fin vu que euh, on, les, les derniers épisodes seront les dernières semaines de décembre euh, le Grollcast euh, on va avoir la fin d'année aussi euh, dans euh, After Eight. Euh, voilà puis après sur Twitter plugin jkpluginbaby
0: et bah pour ma part, super Cinematol After Eight sur Game sans doute aussi euh, dans pas longtemps. En plus j'imagine il va y avoir nos top de fin d'année. Euh, et toi on te retrouve dans After Eight dans pas longtemps puisqu'on fait le top de fin d'année et on fait, ensuite on fait le blockbuster.
1: C'est ça exactement.
0: Dans la joie et la bonne humeur euh, des blockbusters de 2020 qui va être une année. Unique, je pense, euh, pour nous, pour, pour l'histoire du cinéma en fait. Ça, ça va ah être oui, unique.
1: oui, je, je pense qu'on s'en souviendra longtemps. ouais.
0: ouais. Et euh, voilà, sinon, euh, twitch.tv euh, twitch slash Robotics où, euh, où j'ai twitché euh, Spider-Man juste avant que tu, que tu me dises. Allez, viens, on va enregistrer.
1: Ah oui, je, je suis fan de Tony Stark.
0: <rire> euh, tu sais quoi, cette blague fait sens si tu as vu le dernier.
1: Si tu, euh, voilà, exactement. <rire> T'as exactement. vu ça ah, C'est double méta, tu vois, il y, y a vraiment méta. un double, euh, y a double fond là.
0: On vous embrasse très fort et on vous dit à très 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 bientôt. Ah, on se dit donc à la semaine prochaine, on est d'accord. La semaine prochaine, il y a une émission. Tout à fait, à la semaine prochaine. A ciao. Euh, non, pas à ciao. A à bientôt. A bientôt. À soit, ciao, bonsoir. A ciao, dimanche. <rire> on vous embrasse très fort et on vous dit à très 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 bientôt. Ciao. Salut tout le monde. Et bonne fête, hein. Oui, gros, ça.
1: production et appel.